0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitor de Cassetes, neste que é o primeiro episódio de 2022, por isso um bom ano a toda a gente. Um, já estamos a mais do meio do mês, é verdade, estamos mais perto do final do que do início, mas até ao fim de janeiro podemos desejar um novo ano, por isso, por isso aqui fica. E vamos então a, a este primeiro episódio de 2022 e vamos começar este novo ano talvez das melhores formas possíveis. Um, estamos naquilo que podemos dizer que é a semana mais deprimente do ano Porque a segunda-feira que passou, a terceira segunda-feira do ano um, É considerado o dia mais triste Por isso vamos animar esta semana com um episódio dedicado à música disco Passámos o ano novo, um, que costuma ser uma das maiores festas do ano Ainda que nos últimos anos isso não tenha bem acontecido por isso, porque não começar uh, o leitor de cassetes de 2022 Precisamente com músicas de festa E é isso que vamos ouvir então neste episódio E vamos então, sem mais demoras, começar esta viagem pelo mundo das festas de 70 e 80 Sim, porque neste episódio vamos misturar um bocadinho das duas décadas E daquilo que elas têm para oferecer E vamos começar com Super Freak, de Rick James A música de 1981 Que faz lembrar que tanto Touch disse MC Hammer Faz mesmo, porque lá está Voltamos à história das samples e das covers mas vamos então ouvir esta versão original, podemos dizer, de 1981. E logo a seguir vamos ouvir uma das versões da música Don't Leave Me This Way, esta interpretada por The Communards e esta música tem a sua versão original em 1975, uma cover em 1976 e outra cover, esta que vamos ouvir, em 1986. E o que é que posso dizer acerca desta música? Teve vários remixes ao longo dos anos, mas aquele que se destaca é sem dúvida o Gotham City Mix, que está dividido. Em dois singles de 12 polegadas Porquê? Porque a música tem um total de 22 minutos e 55 segundos Mas não se preocupem Não é essa a versão que vamos ouvir hoje Embora uh, tenham curiosidade e vão ouvi-la Porque bem, deve ser uma experiência Deve ser qualquer coisa Mas a que vamos ouvir agora tem 4 minutos e 50 segundos É perfeitamente uh, adequada para ouvir neste podcast Por, Por isso fiquem desse lado
1: to get her off the street
0: passar para uma parte mais familiar deste episódio. Porquê? Porque vamos ouvir já a seguir um, Pointer Sisters e depois Sister Sledge. São duas bandas diferentes com, com esta temática em comum e vamos primeiro ouvir I'm So Excited das Pointer Sisters e depois We Are Family, quem não conhece esta canção das Sister Sledge. E um bocadinho acerca desta música... Uh, foi a primeira canção que Nile Rodgers e Bernard Edwards escreveram para qualquer outro, outro grupo, outro artista que não fosse a sua própria banda, Chic. Uh, depois de terem composto um grande hit, a uh, Atlantic Records uh, e o seu presidente, desafiaram o par a escrever e a produzir músicas para, para outros artistas da, da editora. Mas o par não se sentia confiante o suficiente para escrever para artistas tão grandes. E temos aqui alguns exemplos, claro, da Rolling Stones, Beth Midler e etc. E, bem, a sugestão que eles, que eles propuseram e que foi aceito foi escreverem e produzirem uma música para o artista com menos sucesso da editora. E se resultasse, então aí tentariam passar para para nomes maiores. E então surgiu esta música, We Are Family. Um, realmente elas são irmãs, são quatro irmãs. E esta canção foi escrita de forma bastante rápida, um, utilizando as expressões que, que o presidente da editora utilizou para descrever o grupo aos compositores, por isso dá para perceber que é uma letra bastante sincera e que realmente elas passavam esta energia que depois levou à composição desta música, por isso fiquem desse lado para ouvir então We Are Family mas primeiro I'm So Excited Vamos então ouvir estas músicas bastante animadas com esta temática familiar e passamos agora, por que não, um, se calhar à parte mais irreverente do episódio de hoje. Uh, vão ser vocês a decidir. Vamos então ouvir em primeiro lugar Daddy Cool, da banda Boney M, que tem uma letra bastante implícita, mas nada que se compare com a que vem a seguir, que é o IMCA dos Village People. Um, um bocadinho sobre esta música, em primeiro lugar, o uh, YMCA é uma organização americana e é uma sigla que significa Young Men's Christian Association e é uma organização que surgiu em 1880 e consiste assim de forma bastante resumida numa série de edifícios públicos em que se alugam uh, quartos, é uma espécie de residência, a pessoas com baixos rendimentos porque também oferecem uh, rendas bastante baixas e... Hum, este, estes edifícios são direcionados, lá está, às pessoas mais carenciadas e oferecem também uma série de atividades para também ocupar a juventude para não se dedicarem a outras atividades mais ilícitas. Ilícito também, se calhar, a história desta música, uh, mas vamos começar. Uh, Victor Willis, o vocalista e compositor da banda, conta que estava no estúdio e um dos seus produtores perguntou-lhe ao certo o que é que eram as YMCA. E depois de ele explicar, ele viu na expressão do produtor... Uh, qualquer coisa, e perguntou-lhe, não me digas que queres escrever uma música sobre isto. Ele queria, realmente. E eles escreveram a música sobre as YMCA. Um, e passando então agora à letra da música. Um, à primeira vista, pode parecer apenas uma celebração do que esta organização faz pela população, Uh, no entanto, um bocadinho um contexto cultural, os Village People tinham como público-alvo a comunidade gay nos anos 70, uh, tanto que até toda a sua imagem e o seu branding foram construídos, entre aspas, de forma a apelar a, a esta comunidade. E por isso mesmo, a letra foi interpretada pela comunidade como sendo uma celebração da reputação que as YMCA tinham nesta década. Ou seja, as YMCA eram conhecidas nos anos 70, dentro da comunidade gay, claro, como sendo um sítio popular para festas e para encontros clandestinos. Uh, por isso eles acharam que esta música era uma celebração precisamente uh, desse, desses hábitos e dessas rotinas que, que a comunidade gay tinha. Nunca foi uh, explicitado ao certo do que é que esta música falava, mas foi dito que... A banda gosta, a banda gosta de haver esta dupla leitura da sua música. Por isso, adotem a, a interpretação que mais gostarem. O que é certo é uma música bastante animada e que continua a ser muito popular até os dias de hoje. Por isso, fiquem então com Daddy Cool e logo a seguir o YMCA.
1: She's crazy like a fool.
2: What about Daddy cool?
0: Quem não consegue resistir a estas duas grandes músicas uh, da era do disco Que é precisamente a isso que este episódio é dedicado uh, E já a seguir vamos ouvir um bocadinho uma música um bocadinho diferente uh, Porque é dos Blondie, a famosa música que já ouvimos num dos episódios anteriores mas que tem esta música com influências de disco e por isso é que vamos mesmo ouvir-la neste episódio é, uh, claro, a uh, Heart of Glass, que foi recentemente também cantada por Miley Cyrus. Mas vamos então ouvir a música original e logo a seguir um grande hino. Era impossível fazer um episódio sobre música disco e não incluir esta música. E é claro, com certeza que adivinharam, com certeza que clicaram neste episódio à espera de ouvir esta música. A grande Gloria Gaynor com I Will Survive. E sobre esta música, o que é que eu tenho a dizer? Bem, vamos passar, vamos direto ao assunto. Esta música não é sobre uma relação amorosa que correu mal. Estamos surpreendidos, claro que estamos. Mas passando então um bocadinho à, à história da composição desta música, hum, Dino Fecaris, que foi o principal compositor, ele escreveu I Will Survive depois de ser uh, despedido da Motown Records, a famosa Motown Records, depois de passar sete anos uh, a trabalhar lá enquanto compositor. Um, desempregado, ele ligou a televisão e ouviu no filme Generation uma das músicas que ele tinha composto. E sentiu-se inspirado, ele pensou, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir fazer alguma coisa, eu vou conseguir continuar como compositor, I will survive, foi o pensamento dele. Um, e então ele compôs a música e ela ficou descansadinha numa gaveta durante dois anos, porque não havia quem a cantasse. E passamos então a 1978... Uh, com o seu colaborador Freddie Perrin, que a Polydor, uma editora, pediu-lhe que produzisse a canção Substitute para Gloria Gaynor. E ele concordou, mas ele pôs uma, uma condição. Ele só aceitaria produzir essa canção se pudesse produzir o lado B da música. Uh, e perguntaram a Gainer que tipo de músicas é que ela gostava e ela disse que gostava de canções com significado com boas letras e coisas que, que toquem os corações das pessoas e claro, eles não fizeram mais nada eles apresentaram I Will Survive e a cantora reconheceu imediatamente esta música como sendo um enorme êxito um, gravaram a música uh, tiveram que gravar a música em duas partes separadas e depois voltar a juntá-las porque eles ficaram sem tempo no estúdio e tiveram apenas 35 minutos para a gravar a música. Mas eles não se preocuparam. Porquê? Porque como a canção ia estar no lado B, eles acharam que ninguém ia ouvir, que, ia, que iam fazer a vontade ao produtor, mas que ninguém realmente ia prestar atenção a esta música. Um, o que é mentira, claro. Sabemos, sabemos todos agora. A Gloria Gaynor, quando gravou a música... Um, Estava a usar um, um aparelho das costas porque tinha caído durante o um concerto. Uh, e o que é que ela diz sobre isto? Que conseguiu cantar a canção com tanto sentimento e tanta convicção, precisamente porque estava a passar pelos seus obstáculos na sua vida. Uh, e temos então esta grande I Will Survive.
2: so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.
0: chegar ao final deste episódio, ao final desta celebração, para vos dar as boas-vindas a 2022, mas como sempre, vamos fechar com chave de ouro. Já a seguir, vamos ouvir That's the Way I Like It, de Casey and the Sunshine Band, e lá está quem não conhece esta música. Mas vamos terminar com... Como és um ícone da, da década, estou a falar de It's Raining Man, do grupo The Weather Girls. Esta música foi escrita em 1979 um, e foi oferecida, em primeiro lugar, a Donna Summer, que recusou a música. Porquê? Uh, porque tinha voltado a converter-se ao cristianismo, ou seja, ela não concordava com a letra desta música. Uh, ela odiou mesmo a letra da música e achou que era uma blasfémia. Uh, ela disse mesmo aos compositores, uh, odeio a música. Não, não, uh, perdemos-vos. E, e o que é que ela fez? Não fez mais nada do que enviar-lhes uma bíblia no dia a seguir. Uh, mas eles não se deixaram ficar e então ofereceram a canção a Diana Ross, a Cher e a Barbara Streisand e todas a rejeitaram. Finalmente, em 1982, ofereceram a música à banda The Two Tons, que mais tarde passaram a ser as The Weather Girls, e, e elas adoraram, elas adoraram, elas gravaram e tornou-se então esta música que toda a gente conhece, que mais tarde foi também interpretada por uh, Jerry Halliwell, agora Jerry Horner, uh, uma ex-Spice Girl, que também tem uma versão bastante conhecida. Mas é esta a história desta canção uh, It's Raining Man, por isso, se acham que a letra é um bocadinho atrevidota. É mesmo, era mesmo esse o objetivo desta música. E vamos então passar às últimas duas faixas deste episódio That's the Way I Like It e logo a seguir It's Raining Man. Espero que tenham gostado deste episódio. Muito bem-vindos a, a este novo ano do leitor de cassetes. Tenham um bom 2022 e vemo-nos no próximo.